0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi. Op een zaterdagavond in juli 1993... ...fietst Walter langs het Albertkanaal in de Kempen... ...naar zijn huis in Zandhoven. Het is die overdreven warm die avond... ...maar warm genoeg voor een fietstocht. Als hij ter hoogte van Grobben komt... ...ziet hij plots een bekend gezicht. Walter is een ambtenaar bij de watermaatschappij Pitpa... En die zaterdagochtend herkent hij de jonge vrouw die op het jaagpad voor hem uitfietst. Het is een collega, een jonge vrouw die ook elke dag uit de campen naar Antwerpen trekt. En die als bediende bij de watermaatschappij op de vierde verdieping bij de dienst schadegevallen werkt.
1: Ah, Lutgarda. Jij zei het. Alles goed
0: mee? Wat doe jij hier? De jonge vrouw antwoordt dat ze daar regelmatig komt fietsen langs het jaagpad. Ze is die avond ook om zeven uur bij haar thuis in Grobbendonk vertrokken. Voor een ontspannend fietstochtje. Een paar meter verder al draait Walter af van het jaagpad. Hij draait een straat in, de weg naar zijn huis in Zandhoven.
1: Allee, ik ben weg, hè. Tot de volgende.
0: Walter beseft het op dat moment nog niet. Maar hij is de laatste die Lutgarda nog levend zal zien. Een paar kilometer verderop kruist Lutgarda een man op een koersfiets. Die avond komt Lutgarda niet thuis bij haar ouders in Grobbedonk. Haar ouders zijn doodongerust... Ze stappen naar de politie en daar wordt er een onderzoek op gestart. Maar niet alleen de politie start een onderzoek. Ook vrienden en kennissen van het gezin en van Lutgarda gaan ongerust op zoek. Ze weten dat Lutgarda die avond op haar fiets is vertrokken. Ze weten dat ze langs het jaagpad heeft gefietst. En op maandagochtend zoeken enkele vrienden van haar in de ber langs het kanaal naar sporen. Aan de keerkom van Oelegem zien enkele vrienden van haar plots een bruine damesfiets in de gracht liggen. Het is de fiets van Lutgarda. Verder durven ze niet gaan. Ze zijn bang voor wat ze gaan aantreffen. En ze bellen de politie. De Rijkswacht van Vorselaar komt ter plekke. En zij vinden het lichaam van Lutgarda Boogaerts. Haar handen zijn op haar rug vastgebonden. De vrouw is gewurgd met de snelbinders van haar fiets. Mijn naam is Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En mijn naam is Pieter Huijbrechts, journalist bij diezelfde krant. Dit is de derde aflevering van een special van onze podcast De Stemmen van Assise Over een Vlaamse seriemodenaar die bekende dat hij vier vrouwen
1: om het leven bracht. De glazenwasser van Deun. MUZIEK 4 juli 1993, een jonge vrouw die vermoord wordt teruggevonden in Oelegem. Dat is exact één jaar nadat Ariane Mazijn in haar studio in Antwerpen is gewurgd en vermoord.
0: Zien die speurders meteen dat er een verband is tussen die twee vermoorde vrouwen? Nee, dat verband is, is toen niet gelegd. Uiteindelijk past omdat de zaak werd opgelost, dan wel. Maar op dat moment, in 1993, ja, toen zaten we met een heel ander politielandschap. Hè. De, de, de eengemaakte politie, daar was nog geen sprake van. En ook de Kempen en Antwerpen, dat waren twee verschillende plekken. Er was geen informatiedoorstroming nee. tussen de verschillende zones. Alla. Wie is die Lutgarda? Wel, ze heet Lutgarda Bogaerts, is op dat moment 28 jaar. Um, ze woont dus nog bij haar ouders thuis en de avond voor tien, de vrijdagavond, was ze nog met haar ouders naar een trouwfeest geweest. Het is een, uh, een kleine, tengere vrouw. Dat blijkt ook uit die ene foto die nog van haar bestaat. Een foto die trouwens vier dagen voor haar overlijden is gemaakt. En ze is 1,55 meter groot. Zo lezen we in een opsporingsbericht dat toen in de Gazet van Antwerpen is verschenen.
1: We zoeken een vrouw met kort, donkerblond haar en fijne, kleine ogen. Een vrouw van 1,55 meter groot. Ze had een roze sweater aan op het moment van haar verdwijning. Als ook een beige lange broek en witte sneakers.
0: Ik heb nog een paar van haar collega's uh, van toen bij de Watermaatschappij gesproken. En zij omschrijven haar eigenlijk als een, als een stille, rustige, timide vrouw. Beetje zoals bij Ariane Mazijn. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik weet niet zeker of het wel hetzelfde type vrouw was, maar, maar ze waren al bij alvast geen uitbundige persoonlijkheden.
1: Hebben de speurders op dat ogenblik een spoor naar de dader?
0: Nee, het is nogthans vermoord vlakbij een plek waar in de zomer, in het weekend, veel vol komt. Het is, uh, in de buurt van die zwaaikom kon je bijvoorbeeld jetskiën. Maar het was al wel later op de avond en het was ook niet zo heel warm die dag. En, en niemand heeft die avond daar eigenlijk iets verdacht gezien. En er wordt later wel een, een man opgepakt die die avond in de buurt zat te vissen. En die man wordt opgepakt omdat hij een strafblad heeft. Hij was eerder al veroordeeld... Uh, ...wegens uh, seksuele delinquentie, wegens de aanranding van, van een minderjarige. Mm -hmm. uh, maar hij wordt uiteindelijk vrijgelaten, want hij blijkt er niks mee te maken te hebben.
1: Ja, en de weken en de maanden
0: gaan voorbij en elk spoor naar potentiële verdachten loopt dood. Ja, het onderzoek dooft een beetje uit. Uh, en tot verdriet van haar ouders, eigenlijk. Uh, want zij loven zelfs op een bepaald moment een premie uit van 500.000 Belgische frank... ...voor wie de moord kan oplossen... Ook dat levert geen resultaat op. En, uh, de foto van Ludgarda blijft bij hen altijd in de woonkamer staan, zo lees ik in artikels van toen, uh, met een kaarsje bij. En ook haar uurwerk en een armbandje, dat ze later van de speurders hebben teruggekregen, dat ligt naast dat kadertje. En, en de kamer van hun dochter, haar slaapkamer, dat blijft ook jarenlang onaangeroerd. Haar vader is ondertussen een paar jaar geleden uh, overleden en ook hij heeft nooit geweten wie zijn dochter heeft vermoord.
1: Cedric, zoals je net zegt, het onderzoek naar de moord op Lutgarda Bogaert dooft uit. Maar dat is niet het
0: einde van dit verhaal. Nee. 17 maanden na de dood van Lutgarda, dat is in december 1994, wandelt er ochtends een man binnen in een bakkerij in de Steenenbrug in Borgerhout. En die man heet Michel van der Reek en hij maakt zich zorgen over zijn dochter. Zijn dochter is spoorloos. Wel, spoorloos. Zijn dochter Maria die woonde twee huizen voorbij die bakker. Maar ze deed haar deur niet open toen hij aanbelde bij haar appartement. En hij was ongerust, ook al omdat ze bij hem op bezoek zou komen. Ze had gezegd dat ze bij hem zou komen eten. En, en, en ze was niet komen opdagen. En, en nu was, ze, was hij naar haar appartement gekomen en ze deed de deur ook niet open. En hij zag bovendien dat de post al een paar dagen in haar brievenbus was blijven liggen. En, en ja, hij maakte zich zorgen. En nu wilde hij van die bakkersvrouw weten... of dat zijn dochter daar nog langs was geweest om brood te kopen. Maar de bakkersvrouw zei aan, aan haar vader... dat ze haar eigenlijk ook al twee dagen niet gezien had. En, en de onderbuurvrouw in het, van het appartement van Maria... Hetzelfde verhaal, ze heeft, uh, ze heeft Maria ook al een paar dagen niet gezien. En volgens haar was de vrouw zeker niet op reis vertrokken, want Maria die had een vogeltje. En als ze op reis ging, was het gebruikelijk dat ze dat vogeltje bij de biervrouw achterliet. En omdat ze niet langs was geweest met dat vogeltje, wist ze zeker dat Maria uh, niet voor lange tijd het vertrokken was. Mm -hmm. En dus die vader, Michel van der Rijk, ja, die gaat naar de politie, vermoed ik? Nee, de vader gaat uiteindelijk zelf het appartement van zijn dochter binnen... Uh, en daar doet hij een vreselijke ontdekking en gaat naar de slaapkamer en hij vindt zijn dochter daar uh, dood terug. En ze is gewurgd met het snoer van een krultang. En zowel de dode vermoorde vrouw, um, is er hier een spoor naar de dader? Nee, ook hier is er, is er eigenlijk geen duidelijkheid wat er hier gebeurd is.
1: Mm -hmm. Misschien moeten we dan ja, eens even terugkeren
0: en misschien moet je eens uitleggen Cedric, ja, wie was die Maria van der Reek? Wel, haar vrienden noemden haar Mia. Ze was op dat moment 46 jaar. Ze was gescheiden en, en moeder van een volwassen zoon. En die volwassen zoon was dat op dat moment eigenlijk op reis in India. Hij, hij kon ook niet onmiddellijk bereikt worden. Er waren toen nog geen GSM's. En het duurt een tijdje, het duurt zelfs een paar dagen uh, voordat, hij, voordat ze hem kunnen contacteren en dat hij verneemt dat zijn moeder overleden was. Ja, en zijn, uh, zijn moeder werkte in de horeca, zei je, s'nachts vooral. Ja. En de politie onderzoekt in eerste instantie of haar ex-man de moord niet heeft gepleegd. Dat is een, uh, een courante piste, denk ik, die onderzocht wordt. En Hij is de eerste hoofdverdachte, maar ook hij wordt eigenlijk vrij snel vrijgepleit. En dan zoekt de politie de dader in het, in het uitgaansmilieu in Antwerpen. In het milieu waar ze werkt en onder meer een ex-vriend wordt nog ondervraagd. Maar uiteindelijk, ja, zonder vragen hem, ook hij blijkt er niks mee te maken te hebben. En ook hier valt het de speuders ...op dat het appartementje er heel ordelijk bij ligt. De woning is niet doorzocht, het is opnieuw geen roofmoord. Mm -hmm. Dat maakt intussen drie dossiers,
1: denk ik, in deze podcast... ...waar geen dader wordt gevonden. Drie jongere vrouwen, alle drie gewurgd. En er is nog geen enkele speuder in het Antwerpse... ...die op een of andere manier een link
0: kan leggen... ...tussen die drie onopgeloste moordzaken. Nee, voor zover ik heb kunnen achterhalen... ...zijn die drie dossiers eigenlijk altijd apart behandeld... Nu zou er al echt veel sneller gezocht worden of dat er een verband zou zijn, of dat er een gezamenlijke dader moest gezocht worden. Maar in 1994 zijn er nog drie aparte mapjes in drie aparte kasten. Uh,
2: die woensdagavond... Uh, heb ik van uh, de recherche van Antwerpen een telefoon gekregen met als mededeling, dus dat uh, mijn zuster Eve vermoord was en dat ze die gevonden hadden bij haar thuis. Dat is ja... de namer dat je op, je op je kop krijgt. Je zit met vragen, maar ja, die vragen worden niet beantwoord. Hè. Die zijn nooit beantwoord niet geweest, tot nu, 2019.
0: De dame die we hier horen is uh, Pascal Poppen. Ze is de zus van Eve Poppen. En, uh, en net zoals de rest van de familie krijgt zij in september 1997 het nieuws dat hun zus overleden is. We maken een sprong van drie jaar dus, Pieter. September 1997. Er wordt alarm geslagen in een appartementsgebouw in de wijk Luchtbal in Antwerpen. Het is een, uh, een vrouw, een buurvrouw, Claudine, die zich zorgen maakt omdat ze al een tijdje niks meer gehoord heeft van haar buurvrouw Eef. Klinkt een beetje als het verhaal van uh, Maria van der Reek. Ja. Claudine maakt zich zorgen omdat ze al drie dagen haar buurvrouw niet gehoord had. Dat was uitzonderlijk, want de vrouwen hadden twee contacten. En nogthans brandde het licht er dagenlang. Het licht ging niet uit. De televisie bleef spelen. En de kat van Eef huilde en miauwde onbedaarlijk. En uiteindelijk belt ze de politie, uh, want ze dacht dat haar buurvrouw een ongelukkig geval had gemaakt en dat ze daar lag, dat ze, dat ze medische hulp nodig had. Of zo. Agenten komen ter plaatse en zij doen een vondst. Zo'n zeer dramatische ontdekking hè, heeft Poppe, want zo heet ze dus voluit, lag dood op haar bed eh, in haar appartement op de tweede verdieping. En ze was gewurgd met een koord. En daarna was ze twaalf keer neergestoken met een scherp voorwerp. En de moordenaar had ook het hemd van haar lijf gerukt. En daarna had de moord haar lichaam bedekt met een sprij.
2: Wij zijn dan, allee, uh, ik en dan nog een broer en dan nog twee zussen van mij die en mijn papa zijn uh, twee keren ondervraagd geweest.
0: En dat is het ook. Dan, dan plots niks niet meer?
2: Niks meer. Ja, er komt niks van u naast. Als er na zoveel jaren geen enkele weg dat je kunt bewandelen om af te tasten. Dus ja, na ja. zeven, acht jaar denkt wel van ja.
0: De speurders zoeken, maar ook hier vinden ze geen dader. En in 2005, na acht jaar, wordt het dossier afgesloten. En ze hebben de moordenaar niet gevonden. Voelde zij voor u een beetje aan als de grote zus? Jawel, we
2: kwamen wel goed over hier. Ja, want die was
0: vijf jaar jonger, da ja. äh, ouder dan nu. Ja,
2: zij ja, is van 58, ben, ben nu juist 59 geworden. De lieve, ja. timide, fragile zus. Een hele lieve, sociale, fragile, timide, naïeve meisje. Maar ik wist wel hoe hoe dat ze was, hoe dat ze niet in zat... Echt altijd lachen, lief, naïef, behulpzaam. Lachen en, 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 en plezier maken en dansen en zingen. Want zij was een hele grote een Duitse slagermuziek van Freddy Breck, Jude Jurgens. En je kon ze voluit met mij zingen. En, en
0: okay. ja, dat
2: was voor haar een, een heel goede afleiding eigenlijk. Al die Duitse... Die daar toen in waren, dat konden ze allemaal meezingen. En dan gingen ze op haar pit liggen uren en, en met de muziek en meezingen. Ja, dat was, dat was een zeefje. En hoe
0: was ze daarbij?
2: Terechtgekomen bij die Duitse slagers? Dat weet ik niet. Nee. Maar ja, dat was toen in een tijd vriend, Rode rozen, rode rozen, die, die dingen allemaal, was dicht in verschwijnen, rode rozen, rode rozen. Zedek
1: daarnet zei je dat het onderzoek naar de moord op Eve Poppen al in 2005 is stilgelegd.
0: Maar in de jaren daarvoor is er ongetwijfeld toch naar de moorden aangezocht. Absoluut. Hè. En voor zover dat ik heb kunnen reconstrueren, hebben de speurders in de jaren na de moord in totaal vijf verdachten op het oog gehad. Eerste man met wie dat Eve eigenlijk in die tijd een soort van geheime amoureuze relatie had. Dat was eigenlijk een getrouwde man. Maar mm -hmm. uiteindelijk bleek dat hij er uh, niets mee te maken kon hebben. Daarna was er ook een buurman uit het gebouw die in het, in het oog kwam en er zou zelf even naar de familie zijn gekeken, maar een dader is eigenlijk nooit gevonden.
1: Het komt in deze podcast helaas meermaals voor, Sirik, een familie die achterblijft zonder antwoorden op al hun vragen hè? Met, een vermoord, met een vermoorde vrouw. Uh, weet je hoe de familie van Poppen reageerde uh, toen het onderzoek in 2005 werd afgesloten?
0: Die wisten dat eigenlijk niet. Die hebben, zijn op dat moment niet op de hoogte gebracht, want ik ben in april 2019, um, dat was nog voordat de moord opgehelderd was, ben ik eigenlijk ook al met de familie Poppen gaan praten en um, vader Gerard Poppen was dan op dat moment al overleden. En de aanleiding was eigenlijk het feit dat zij toen vroegen op het, om het onderzoek te heropenen. Want zij hadden toen achterhaald dat dat onderzoek eigenlijk stil lag en zij vroegen toen officieel um, aan het ontwerpse parket om toch nog een laatste inspanning te doen, om
2: de moord op te helderen.
0: En dat is de reden dat jij hen toen bent gaan opzoeken? Dat was de reden waarom ik hen toen ben gaan
2: opzoeken. In het als we dat wisten, ja, dan vraag je wel zaken af van, allez, wie en waarom, en maar je krijgt daar geen antwoorden op al die jaren, dus op een duur, ja, ja. wordt dat in, in de kiem gesmoord en ja, ja wordt daar niks meer over gezegd, want ja, je krijgt toch geen, geen antwoorden of, of... Als je er kort bij staat, wilde toch wel weten waarom, door wie, waarvoor. Allee. Mm
0: -hmm. Nog een opvallende wenning, Pieter. Ik heb achterhaald dat in hun nalagen alle bewoners van het appartementsgebouw op de rooster zijn gelegd. En net zoals na de moord op Arjan Mazijn, werden ook alle werklui die in het gebouw kwamen ondervraagd. En dit keer ook een glazenwasser. Tijdens het onderzoek was gebleken dat Eve Poppen contact met hem had gehad. Euh, want hij had ooit de ramen gewassen op haar vorige appartement. En ze moest hem nog geld. En euh, ze waren elkaar tegengekomen op straat. En Eve had de man haar nummer gegeven. En die ramenlapper die kennen we? Wel, zijn naam is Stéphane Tullion. Een man die op dat moment 33 jaar oud was. Een ramenlapper uit Borgerhout, eigenlijk. Maar zijn, zijn vrienden noemden hem niet Stéphane. Ze hadden een andere naam voor hem. Zij noemden hem Pit. Piet. 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 Piet.
2: Piet, de kust is vrij.
0: Die kerel van de loods, waar jij een kraak gaat doen, die zit hier en uh, zijn vrouw ook.
1: Piet, dat is natuurlijk de inbreker uit onze eerste aflevering. Hè? De man die uitleg moest komen geven over Arjan Mazijn. Ja. Ja, ja, ja. Dus in 1997, als ik het allemaal goed begrijp, vlak na de moord op Eve Poppe, komt die glazenwasser al
0: in beeld bij de speurders. Er wordt ondervraagd. Durion is op dat moment een, een man met een strafblad... Hij werd twee weken na de moord uh, werd hij op de rooster gelegd, maar hij zegt dat hij Poppe die avond de deur niet heeft geopend. Harde bewijzen tegen hem zijn er niet, en hij wordt verder met rust gelaten.
1: Ciril probeert te begrijpen uh, wat je allemaal vertelt, en dat is eigenlijk wel heel straf, want Stéphane Lion, die glazenwasser die komt in 1997 al in beeld als uh, een van de mogelijke betrokkenen,
0: als potentieel verdachte. Ja. Er roept wel heel veel vragen op, toch? Ja, ook bij de andere betrokkenen in het dossier. Hè, want bij de vrienden van Arjan Mazijn bijvoorbeeld, Joël en Daniel... Ze zijn jarenlang verdacht geweest. Mm -hmm. Dat dossier heeft hen eigenlijk jarenlang achtervolgd. Terwijl ze onschuldig zijn. Terwijl dat ze onschuldig zijn. En, en door de arrestatie van Dulion zou dat pas duidelijk worden. Pas in 2019 wordt het voor iedereen duidelijk dat zij daar niks mee te maken hebben. En nog straffer, zij vragen zich af of de hele zaak al in 1992 niet had kunnen worden afgesloten. Na de dood van Ariane Mazijn.
2: Er is één ding dat ik niet begrijp in heel dat onderzoek. Hè? Waarom? Is. Dat pad
0: van die ruiten was er nog niet gevolgd. Die dag, heet die toch in die blok bezig geweest. He. Mm -hmm. Waar heet die ruiten gepoetst? Die is nooit of nooit niet nog in de verste verte niet ter sprake gekomen. Mm. Nooit, nooit, nooit. Mm. Dat wil ik ook niet begrijpen, is dat je er 26 jaar mee kunt leven. Volgens mij als ze alle bewoners van alle de appartementen veroord, Dan was die altijd in het plezier gekomen. Die hadden waarschijnlijk ramen gepoetst. Dus iemand moet tegen zingen, Of dat hem daar gepoetst zijn die een dag. En wat de veroordeling waren. Dat hem gaat in zijn jeugd. En of dat ze niet opgevallen zijn. Want zo'n mensen moeten toch braaf niet doorhouden. Hè? In elk geval, ik hoop op een kleine verontschuldiging van de gerechterlijke politie. Ik ben er altijd om blijven, denk je. Dat is gewoon een last die je gedraagt. Je wordt verdacht. En je hebt er niets mee te maken. Wanneer je gewoon weer een brief krijgen... Ja, wat leg het maar uit, hè? ik je. En sorry man, ik moet naar de gerechterlijke politie, want ik word verdacht van een moord. Waarom is Stéphane Dullion altijd buiten beeld gebleven? Wie is de glazenwasser van Deurne? Hoe is hij geworden wie hij is? En waarom is hij ondanks een uitgebreide strafblad niet opgevallen bij de speurders? Dat hoor je in de vierde aflevering van de glazenwasser van Deurne. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Pieter Huibrecht en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaert.